0: Деньги на бочку.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели. Мы продолжаем серию наших подкастов Деньги на бочку. И наши подкасты посвящены финансовой грамотности, а точнее ее улучшению среди наших слушателей. Итак, у нас сегодня в гостях руководитель Центра финансовой грамотности города Москвы Лукачева Ольга Владимировна. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте, рада всех приветствовать. Отлично, давайте сразу перейдем. У нас тут много разных событий было. Сразу перейдем тогда к некоторым животрепещущим темам, которые наиболее полезны нашим слушателям. И первый вопрос будет, наверное, такой. Вот мы часто слышим, но ну, это как всегда говорят, надо было читать, надо было писать, надо было слушать, как обычно. И вот нам часто говорят, что всем причем, что нужно очень внимательно читать договор. Есть даже такая, скажем так, присказка в народе, что договор составляется на случай развода, а не на случай свадьбы. Вот. Так, чтобы было понятно. И в том числе, конечно, речь идет и о договоре вклада. И в этом случае хотелось бы вот что уточнить. У нас же, ну, далеко не все знакомы с разделами Гражданского кодекса, посвященными вкладам, там, депозитам, займам. То есть неподготовленный человек, который не из этой среды, который совершенно другой другую деятельность ведет. На что ему нужно обратить внимание при
0: прочтении договора вклада? Ну, изучение любого договора перед подписанием – это первоочередной обязательный шаг, который нужно сделать перед оформлением любого банковского продукта. Потому что если невнимательно изучить договор, это может привести к негативным последствиям. И они могут быть крайне серьезны. Например, если мы говорим про договор банковского вклада, то невнимательное изучение договора может привести к мисселлингу. То есть это к ситуации, когда э, вам недобросовестный менеджер банка предлагает, навязывает тот продукт, за которым вы в банк-то и не приходили. И вот чтобы не допустить таких ситуаций, нужно соблюдать несколько простых правил. Первое, да, это внимательно читать договор от корки до корки, э, все, что написано мелким шрифтом, все, что в сносках. Э, если вы что-то не понимаете, нужно обязательно уточнить у Менеджера банка, да, вот чтобы... это был мой вопрос. А если человеку непонятно, не все же тоже оперируют всеми терминами. Нужно уточнить у менеджера банка, что значит конкретный пункт, вот непонятный конкретный пункт в данном договоре. Но если вам все равно непонятно, да, его объяснение. Возьмите себе время на размышление, копию договора домой и в спокойной обстановке изучите его. Если у вас есть знакомые финансовые юристы, можете проконсультироваться с ними. И вот после этого уже, взвесив все за и против, можно принимать решение о подписании такого договора. Опять-таки, если вы ну, смотрите в договоре вклада, кто является страной по договору, обращайте внимание, что это за организация. Потому что вот с моей знакомой, родственницей, произошла такая ситуация, она пошла в банк, заключить договор, обычный классический договор вклада, а в итоге э, ей предложили комбинированный продукт, то есть часть денег она кладет на вклад, а часть э, на инвестиционное страхование жизни. Угу. И когда вот это все обнаружилось, э, мы стали смотреть ее договор, и э, я говорю, обрати внимание, кто является страной по договору? Это страховая организация. Для нее это вообще было, честно говоря, удивлением, потому что она просто подписала договор не глядя, и она до сих пор не понимает, как, находясь в банковской организации, с ней могла заключить договор страховая компания. Но банк просто в этой ситуации выступал агентом. Да, страховая организация, она была страной по договору. Ну и, конечно же, в договоре нужно смотреть на сам предмет. То есть, что за продукт вы берете, да, что там именно На практично. что вы соглашаетесь? Да, все верно. Потому что, опять-таки, вот у нее в договоре вообще в жирной рамочке было написано, что это инвестиционный продукт, который не находится по защите системы страхования вклада, вкладов. Если бы она хотя бы этот момент посмотрела, она наверняка задала вопрос, а что тогда это за продукт, если его там защищает государство? Потому что она знает, да, про систему страхования вкладов. Ну,
1: то есть получается такое некоторое непорядочное поведение, где-то манипулирование человеком из-за того, что он не знает или боится спросить. Но мы еще раз, наверное, хочется подчеркнуть для наших слушателей, что если вам непонятно, обязательно спрашивайте. Не стыдно не знать, стыдно не учиться. Поэтому обязательно не может быть неловкой ситуации. Если вам не объясняют, если... или, скажем, объясняют так, что вам все равно непонятно, то, возможно, два варианта. Либо вас хотят ввести в заблуждение, либо человек, который вам это сам не понимает. И то и другое плохо, поэтому, видимо, лучше не спешите взять паузу. И все-таки продолжим. У нас сфера, относящаяся к банковской деятельности, она очень вроде не революционная, но постоянно какие-то происходят изменения. Вот, например, одним из нововведений прошлого года 22 -го, стало обязательное информирование граждан об условиях вклада. Это, несомненно, действует в интересах, скажем, это нововведение, оно действует в интересах граждан, несомненно, чтобы они могли лучше увидеть, узнать, понять вот то, о чем мы с вами говорили, когда не получается, там, по каким-то причинам человек не читает договор или не понимает условия договора, то вот есть такое нововведение, информирование, обязательно информирование граждан об условиях вклада. Поясните, пожалуйста, в какой форме она должно осуществляться и какую все-таки информацию о вкладе содержать? Вот зачем, то есть зачем ты же это сделали? Какая в этом польза отдельная?
0: Да, конечно, сейчас все расскажу. А, с... 1 октября 2022 года банки обязаны раскрывать всю информацию по вкладам в виде краткой таблицы. Причем они должны это сделать и при оформлении онлайн-вкладов, так и в точках оказания услуг. И эта табличная форма, она должна содержать 10 пунктов. Банки могут вводить дополнительные пункты, но 10 аспектов это обязательно. Давайте вот вкратце пробежимся по каждому из них. Угу. Первое, что в такой табличной форме должно содержаться, это вид вклада. То есть мы понимаем, что вклад может быть срочный, или для востребования, и обычно там указывается на тарифа. То есть первая графа – срочный вклад, допустим, название там, надежный или «гарант», «успешный». Вторая графа – это у нас сумма и валюта вклада. То есть тут, наверное, даже комментировать не надо. Здесь э, написана сумма, которую вы размещаете, и, э, и валюта вклада, то есть там рубли или какие-то другие валюты. Третья графа – это возможность пополнения вклада и возможные ограничения условия э, для вот этого пополнения. Но стоит иметь в виду, что если вклад имеет опцию пополнения, то, скорее всего, по нему ставка будет ниже, чем вот по классическому вкладу. Вкладу, да, который вот по принципу положил и забыл, не пополняя его. Вот. Также четвертый пункт, он должен включать э, срок и дату возврата вклада, если вклад срочный, если вклад бессрочный, да, там будет просто написано до востребования. Угу. Пятый пункт – это процентная ставка. Вот здесь я, наверное, хотела бы заострить внимание, потому что существуют различные виды процентных ставок, в том числе и в договоре банковского вклада. Если ставка постоянная, то она фиксируется на весь срок вложения вклада, прописывается в этой графе и как бы неизменно. Есть то есть еще... просто фиксированная, фиксированная там, ставка. Какая-то Сам... цифра, там Самая... 7%, 8%, 5%. Да, да, одна цифра там указывается. Если, например, ставка переменная, имеется в виду, что она в разные периоды времени равна, но заранее известная приведу пример например первые три месяца выплачивается ставка 10 процентов следующие uh -huh. три месяца 9 и оставшиеся там три месяца 8 процентов то есть это вот эта вот лестница она должна быть тоже указана в этой графе есть также еще плавающая ставка. Она не так часто распространена на рынке банковских вкладов. Это когда у нас ставка привязана к какому-то рыночному показателю. Это может быть ключевая ставка Банка России, например, какой-то биржевой индекс. Uh -huh. вот. Здесь ставка указывается, и порядок ее расчета указывается, и ставка в момент заключения договора. И э, если, например, происходит ее изменение, то банк должен также проинформировать вкладчик, что вот, изменение ставки состоится там, в ближайшее время. Кроме того, есть седьмой пункт. Это процентные ставки или беспорядок их определения при полном или частичном досрочном погашении угу. вклада. Э, то есть в этом случае э, банк будет выплачивать пониженную процентную ставку. Также есть возможность досрочного возврата части суммы вклада. Банк обычно указывает э, неснижаемый остаток. То есть вы можете там, забрать какую-то часть средств, но, например, не менее 100 тысяч рублей на этом угу. вкладе должно всегда оставаться. Возможность и порядок продления условий вклада. Да, здесь мы говорим про пролонгацию. Это вообще опция такая для ленивых. Э, и очень часто она автоматически бывает включена в условия договора. Но если, например... Надо всегда уточнять. Например, если вы открывали вклад, и он был э, акционом, я имею в виду, что там какая-то акция на период его uh -huh. открытия действовала, а вот на период пролонгации уже срок действия этой акции истек, то ваш вклад могут просто переместить по вот вклад до востребований, и тогда uh -huh. вы упустите выгоду. Ну и последний пункт, десятый, это способ обмена информации между банком и вкладчиком. Как правило, банки сейчас размещают информацию у себя на официальных сайтах uh -huh. и вот в социальных своих сетях. И самое главное, что, как я говорила, вот эти все 10 пунктов, они должны быть обязательно указаны в этой таблице. Банк может только их дополнять, но не как бы... То не... есть исключать, исключать,
1: пропускать ничего исключать нельзя. исключать
0: ничего нельзя, да. И кроме того, помимо того, что табличная форма информирования установлена, также есть требования к ее оформлению. Она должна быть прописана хорошо читаемым, четким шрифтом, максимальным из тех, что указано в этом договоре. Она должна размещаться уже с первой с странице договора банковского вклада. Вообще для чего все это сделано? На самом деле все вот эти 10 пунктов, которые я перечислила, они и раньше были в договорах банковского вклада, но они были... Надо было читать. они были разбросаны по этому договору. И, например, если взять э, два договора из разных банков, то невозможно было это все сравнить, это была такая непосильная задача. Сейчас же для того, чтобы улучшилось качество информирования вкладчика, э, полнота информирования, как раз вот этот табличный вид и предусмотрен. Вот. Но и еще есть такие моменты, когда... Ну, вкладчик, вот в маркетинговых целях банк, он э, рекламирует какую-то очень привлекательную, соблазнительную ставку по uh -huh. банковскому вкладу, а приходишь оформлять, а выясняется, что нужен там еще ряд дополнительных условий соблюсти. Например, эта ставка может действовать только там, первые два месяца со дня открытия вклада. Или, может быть, для того, чтобы получить эту повышенную ставку, нужно заключить э, там, договор брокерского счета, или открыть полис страхования жизни, или какие-то приобрести карточные продукты. И вот для того, чтобы э, пользователь скажем так, не был сразу введён в заблуждение, угу. вот эти вот табличные формы, они как раз и помогают ему понять, объективно оценить доходность, которую ему принесет вклад, и э, сравнить ее с другими предложениями на рынке. Ну, по сути дела, это одна таблица. Во-первых, она удобна.
1: В табличном виде всегда удобнее читать, чем когда у вас море текста. И плюс пользователям, гражданам уже сказали, какие, скажем так, какие Пункт? Параметры, угу. пункты, да, наиболее важны в условиях заключения договора вклада. То есть их как раз 10 штук уже и отобрали.
0: Да, но тем не менее все равно не надо терять бдительность, потому что я сказала, что да, 10 пунктов обязательны, но ведь есть еще и дополнительные пункты, которые угу. банк тоже может включить в договор. Там дополнительный какой-то текст, обязательно нужно и с ним ознакомиться, его изучить, задать к нему вопросы. Также может получиться, что вот человек, если он не знает об этой табличной форме, он пришел в банк, пообщался с менеджером банка, Банка, тот ему там пообещал что-то, какую-то немыслимую доходность и приносит ему тоже договор, а там нет этой таблицы. И угу. вкладчик, не зная, что вот есть такая обязательная табличная форма, он просто ее подпишет спокойно, хотя потом выяснится, что это вообще не договор банковского вклада. То есть обязательно нужно знать, что таблица это предусмотрено Вот, кроме таблицы, одновременно вот с этим табличным видом, также банки обязали раскрывать минимальную гарантированную ставку по вкладу. Угу. Это ставка, при которой вкладчик получит минимальный доход, если он будет держать свои средства, денежные средства на вкладе до конца срока его действия без каких-либо дополнительных условий, которые угу. могут как-то повышательно повлиять на эту ставку.
1: Ну, это удобно, конечно. Такая забота о гражданах, забота о вкладчиках.
0: Да, это забота о вкладчиках, но, например, в сфере потребительского кредитования это уже достаточно давно существует, да, у нас там есть и полная стоимость кредита, и ключевой информационный документ, и слава богу, что вот это все пришло у нас и в сферу банковских вкладов, и сейчас мы можем вот получать такой структурированный, четкий, без всякой лишней информации документ, mm -hmm. который поможет нам более рационально, более разумно принять вот решение по выбору банковского продукта. А давайте еще вот, знаете, на какую
1: тему поговорим. Она стала, в какой-то момент она стала для некоторых из наших слушателей такой достаточно животрепещущей. И связана она с валютой. Не с рублями, но ну, а с иностранной валютой. Поскольку в прошлом году мы помним, что Банк России ограничил оборот налич... и не только наличной валюты, а в принципе и валюты на счетах, Насколько я помню, есть, были, по крайней мере, ограничения по валютным вкладам и валютным счетам. Вот сейчас какие сохранились ограничения?
0: Ну, действительно, в весной 2022 года Банк России пошел на вынужденную меру, он вел валютные ограничения. Это было связано с тем, что в страну прекратился приток иностранной валюты, mm -hmm. то есть доллары и евро не поступали в страну, и Банк России для того, чтобы сохранить стабильность и курсы рубля, и чтобы вот нивелировать инфляционное давление, и ужесточение санкций, он вел эти ограничения. Они э, сейчас до сих пор у нас действуют, он то есть их неоднократно продлевал, но снять валюту сейчас можно, но Должен соблюдаться ряд условий. Первое, это то, что валюта должна быть внесена на валютный счет или вклад до 9 марта 2022 года. Снять ее можно только в размере 10 тысяч долларов или их эквивалента в евро. Если были валютные счета в другой валюте, например, там, в юанях, то тоже можно снять либо в долларах, либо в евро, либо в рублях. А перевести куда-нибудь... Перевести уже никуда не получится. И более того, если у вас в одном банке есть несколько валютных счетов, uh -huh. вы сможете в одном банке снять вот только в пределах 10 тысяч uh -huh. долларов. Если у вас в разных банках валютные счета и вклады открыты, то в каждом банке можно до 10 тысяч долларов снять 10 тысяч долларов в месяц, в какой-то
1: период, или это разово?
0: Нет, вы можете снимать их как бы как хотите, то есть самый главный вот, лимит, который вы можете исчерпать, это 10 тысяч долларов. Вы можете прийти сначала забрать 5 тысяч долларов, потом там, 2 тысячи долларов, и потом остатки. То есть это неважно, самое главное. Ну, то есть вот с 9
1: марта по настоящий момент можно снять вообще и до конца, ну, до конца, ну, не жизни, а там, до конца года, предположим, до конца действия ограничений
0: всего можно снять 10... 10 тысяч долларов. Да. Если они были внесены до 9 да, марта 2022 -го года, uh -huh. да. Если они были внесены после или э, они превышают вот этот лимит в 10 тысяч долларов, то можно снять сумму только в рублях. Угу. И до 9 сентября 2022 года то, что было внесено, можно снять по официальному курсу Банка России, а то, что было внесено после 9 сентября 2022 года, уже по внутреннему... Извините, 9 сентября или 9 марта? 9 сентября. Ага. То есть например, после 9 марта же все таки были, наверное, такие смельщики, которые вносили валюту... Наверняка. Наверняка такие были. Вносили валюту на банковский счет. То есть они могут после 9 марта снять... Если не миссия валют после 9 марта, снять ее в рублях если они ее внесли до 9 сентября 2022 года, угу. по курсу Банка России, официальному курсу. Угу. Если они уже внесли опять-таки валюту после 9 сентября 2022 года, то только по внутреннему курсу банка уже, коммерческого банка. Угу. Вот, то есть люди до сих пор могут делать валютные вклады, счета, хотя сейчас их уже предложений достаточно мало на рынке. Но здесь вопрос целесообразности. То есть непонятно, как долго эти ограничения продлятся. Вот, по моим ощущениям, они продлятся еще долго, потому что вопрос с притоком валют абсолютной наличности он пока в страну не решен.
1: Ну да, у нас внешнеэкономическая обстановка не поменялась пока.
0: Да, да. И вот сейчас ограничения действуют до 9 сентября 2023 года. Будут их продлевать или нет, это уже Банк России должен решать. Вот. Но сейчас в данный момент нецелесообразно. Я бы не советовала это делать, поскольку снять их можно будет вот до 9 угу. сентября как минимум только вот в рублях. И то, и то по курсу банка, коммерческого банка, который не всегда может быть привлекательным.
1: Ну, это правда. А вот еще такая скажем такой параметр который теперь стал достаточно популярным и там, из 22 -го года на самом деле и раньше тоже на него обращали внимание как мы говорим мы простые граждане то есть не, не только банковские работники это ключевая ставка и вот 15 августа она заметно подросла Потому что она у нас была 8,5%, и тут сразу Банк России установил 12%. Но это, это много, это процентов 30, да. То есть, как бы на, на треть, практически она увеличилась, если не больше. И некоторые банки сразу повысили проценты по вкладам. И правда, и по кредитам на самом деле тоже. Вот э, не могли бы вы рассказать, все-таки связана ключевая ставка с процентами по вкладу, с банковскими, ну и с какими-то еще, может быть, банковскими продуктами?
0: Ну, да. Я сейчас, конечно же, расскажу про взаимосвязь ключевой ставки, как она влияет и на кредиты, и на вклады. Но начну я, верно, с того, что ключевая ставка – это макроэкономический показатель, это основной инструмент денежно-кредитной политики Банка России. И, собственно говоря, Банк России, скажем так, используя ключевую ставку, вообще регулирует, корректирует вообще уровень процентных ставок в экономике. Mm -hmm. Вот если прям погрузиться в экономическую теорию, то процентная ставка, ключевая процентная ставка, она влияет влияет на готовность как бизнеса, так и населения брать кредиты, делать вклады, инвестировать, сберегать. И Банк России, как правило, может проводить либо мягкую денежно-кредитную политику, когда он понижает ставки, либо жесткую, когда повышает ключевую ставку. К каким последствиям приводит тот или иной вид политики? Если он проводит мягкую денежно-кредитную политику, понижает ставки, получается, что у нас и кредиты дешевеют, и вклады дешевеют. Кредиты дешевеют, это значит, что люди берут больше кредитов, ну, да, бизнес тоже берет больше кредитов, uh -huh. развивается производство, производственные мощности наращиваются, так как ставки по вкладам тоже падают, люди меняют свою сберегательную модель поведения на модель потребления, uh -huh. тоже они берут кредиты, тратят деньги, то есть экономика разгоняется, разгоняется, и, казалось бы, это очень даже хорошо. Но это хорошо в момент спада, то есть мягкую денежно-кредитную политику Банк России проводит, когда вот экономика у нас находится на спаде, чтобы ее как-то приободрить, оживить. Но если это будет продолжаться, вот это Оживление достаточно долго, это приведет к тому, что экономика перегреется, и будет большой всплеск инфляции. Вот кредитование ну, вот как... и перепотребление. Перепотребление, все верно. И вот когда мы приходим к этому пику угу. инфляционного вот этого разогрева экономики, Банк России может поменять свою политику на жесткую. То есть он как раз начинает подрезать вот эту ключевую ставку, которая, в свою очередь, отражается и на ставках по вкладам и кредитам. И здесь будет ситуация противоположная. То есть, да, ставка у нас ключевая поднимается, растут ставки по кредитам, их уже не так выгодно брать, и э, компании уже прибегают больше к своим собственным средствам, чтобы производить что-то, чем, да, вот это внешнее mm -hmm. фондирование э, коммерческое использовать. Э, зато ставки по вкладам начинают расти, и опять-таки здесь уже население начинает присматриваться там к вкладам, накопительным счетам и вот к сберегательной модели поведения. И, в общем-то, Банк России, он вечно между мягкой и жесткой денежно-кредитной политикой должен балансировать. Ну, а вот возвращаясь такие опять -таки, к вопросу, да, влияния ключевой ставки на вклады и кредиты, uh -huh. вот уже после вот этого небольшого ликбеза из экономической теории, наверное, понятно, что когда банк России повышает ключевую ставку. Это, она моментально отыгрывается у нас на э, рынке однодневного межбанковского кредитования. Угу. И дальше пошла цепная реакция. У нас уже растут ставки и по кредитам, и по вкладам. Причем э, ставка у нас по кредитам всегда будет чуть больше, чем ключевая ставка, поскольку банки туда закладывают и свои издержки, и какие-то другие риски. А вот ставка по э, вкладам, она будет э, чуточку меньше, чем ключевая угу. ставка. И вот за счет этой разницы банки как раз и зарабатывают.
1: Понятно, модель банковская примерно понятна. А вот такой еще вопрос: опять-таки, коль скоро ключевая ставка подросла, проценты по депозитам и вкладам тоже ожидаемо. Подросли. То есть такая есть мотивация, как мы говорим, сберегательная модель поведения у населения. То есть действительно хочется заработать на данных процентах. Как лучше поступить нашим гражданам, нашим слушателям в плане своих вкладов? Лучше сделать один вклад в одном банке или сделать несколько вкладов, и тогда получится больше заработать. Или это больше, на самом деле, вряд ли получится больше заработать, но это будет более безопасно, потому
0: что в каждом отдельном банке
1: будет вклад застрахован.
0: Ну, вообще, банковский вклад ⁇ это такой продукт со множеством параметров. И действительно, на первый взгляд кажется, что вот положить деньги на вклад с максимальным процентом ⁇ это вот наилучшее решение. Ну, действительно, да, зачем вкладывать в другие, скажем так, сберегательные продукты, которые ну, менее выгодны? На самом деле, здесь не все так просто. И, наверное, я могу назвать три причины, почему нужно диверсифицировать свои вложения, в том mm -hmm. числе и вклады, почему деньги нужно размещать на разных э, банковских э, сберегательных, скажем так, инструментах. Первая причина – это управление рисками. То есть все мы прекрасно знаем, что вклад – это очень надежный, стабильный банковский инструмент, защищен государством, системой страхования вкладов. Ну, почти безрисковый. Почти безрисковый. Ну, какой там может нас риск поджидать? Что все-таки у банка отзовут лицензию, и денег, которые вы разместили на вкладах, может оказаться более чем миллион четыреста, да, угу, вот это вот страховая угу. сумма. Что будет происходить вот в этом случае? В этом случае вы также можете претендовать на получение полного возмещения, но это уже будет проходить в конкурсная процедуры, процедуру конкурсного производства ликвидации банка, которая может затянуться на годы. Ну, года, на три, наверное, минимум. как минимум, да, года на три. Более того, нет гарантии, что вы получите что-то вот после вот этих ликвидационных процедур, потому что у банка может вообще не оказаться никаких активов, имущества. Ну, да, какого мысля. Ну, может быть,
1: компьютеры какие-нибудь продадут, но вряд ли это поможет.
0: Да, ну, наверное, вас должна греть мысль, что вы являетесь кредитором первой очереди. Это единственное, что может как бы согреть в этой ситуации. Лучше всего греет, конечно, возврат денег. Да, ну три года, да, не каждый э, смельчак, наверное, готов ждать. И поэтому э, это тоже вот один из аргументов, почему э, разумный вкладчик, он размещает свои деньги в разных э, угу. банках и старается же э, вот, не превышать эту сумму страхового покрытия. То есть желательно класть в каждый банк меньше 1 миллиона 400, даже, вот, даже чуть меньше, потому что там же еще и проценты учитываются. Mm -hmm. вот, так что где-то миллион 200, миллион 300, и вот смотреть, чтобы вот этот лимит, вклад не превосходил. Это у нас, получается, первый аргумент, да, почему не надо концентрировать деньги все в одном банке. Второй аргумент у нас связан с тем, что у человека бывают разные обстоятельства жизни и вообще разная потребность в денежных угу. средствах. Я сейчас э, поясню, о чем речь. Когда вот мы кладем э, деньги на вклад на три года по принципу «положил и забыл», нам кажется, что за эти три года ну, ничего не должно произойти. Но жизнь такая штука непредсказуемая, что вот что-то случилось, форс-мажорное какое-то обстоятельство в нашей жизни, мы побежали сразу этот вклад брать э, из банка. Конечно же, банк нам его выдаст, этот тело вклада, но, скорее всего, проценты он либо удержит, либо заплатит по какому-то совсем такому минимальному проценту. Угу процентной ставки. и вот в этой связи чтобы вот как бы не потерять проценты можно применять следующую комбинацию можно например комбинировать долгосрочный вклад какой-то краткосрочный вклад там, на три месяца на полгода и накопительный счет да понятно что это комбинация принесет меньший процентный доход, uh -huh. чем если бы это был какой-то долгосрочный классический вклад без всяких там возможностей пополнения и снятия. Но если вдруг в вашей жизни что-то случится, то вы можете хоть какую-то часть доходности забрать. А если это был бы классический вклад, да, то вы вообще то можете потерять проценты, все проценты. И теперь стало гораздо,
1: гораздо понятнее по ряду причин. Но вы упомянули еще такой термин, как накопительный счет.
0: Про него я тоже поговорю, ага. но единственное, что я же сказала про три аргумента, я бы хотела вот еще а, третий, да. <laughs> третий аргумент, если можно, потому что он тоже важен, как раз вот связан, наверное, с нашей текущей ситуацией, что У -у -у. прошло внеочередное заседание Банка России 15 августа, да, и ставка вот с 8,5... А, действительно,
1: и... можно же больше заработать.
0: ...взмыло вверх до 12. И вот вы представляете, что есть люди, которые вот полгода назад подставку казалось бы, им тогда привлекательную, допустим, 7,8% открыли вклад, год на 3 вот сейчас произошел рост вот, про ключевой ставки соответственно ставки по вкладам тоже подтянулись он понимает что может открыть сейчас вклад по 10 процентов но у него уже есть вклад э, на 3 года а, а он у него пойд... все
1: фиксировано. Он
0: пойдет забирать оттуда деньги и потеряет вот эти вот uh -huh. проценты. Uh -huh. проценты да. Поэтому, опять-таки, в этом случае нужно диверсифицировать здесь, наверное, уже по срокам то есть сделать вклад на 3 месяца, на полгода и какой-то долгосрочный. Ну, то есть, по
1: суммам, будет. по банкам, и по срокам и получается иногда даже по виду продукта. Все верно, все правильно, да. Uh -huh. Вы uh -huh. до этого упомянули накопительный, накопительный счет. Uh -huh. Я думаю, что не всем понятно, что это такое, как он работает,
0: какая доходность, вообще как. Как с ним жить? Ну, накопительный счет ⁇ это тот же самый банковский счет. Он очень похож на депозит, но накопительный счет всегда можно пополнять в любое время, с него uh -huh. можно забирать денежные средства и в то же время получать доход в виде процентов. Чем он принципиально отличается от банковского вклада? Как uh -huh. правило, банковский вклад это фиксированная ставка и для вас это прогнозируемая доходность, то есть то, что зафиксировано в договоре, оно не изменится. По накопительному счету история другая. Там ставка не фиксированная, банк ее устанавливает самостоятельно и изменяет ее тоже самостоятельно, uh -huh. но заранее вас об этом уведомив. И обычно ставка по накопительному счету ниже чем по банковскому вкладу. Но на рынке разные предложения встречаются. Можно найти, где повыше, но все-таки, как правило, она ниже, чем ставка по классическому банковскому вкладу. И, соответственно, чем больше вы можете действий совершать над вкладом, здесь имеется в виду, над накопительным счетом вы же можете выполнять и снимать деньги, mm -hmm. вот эта вот пониженная ставка, это плата за то, что вы можете совершать больше вот действий над этим банковским счетом. Кроме того, банковский вклад, он обычно, если это срочно, открывается на определенный срок, накопительный счет, это такой бессрочный продукт, вы можете вообще в любой момент его пойти и закрыть. Угу. И как бы снятие для вклада, вот если вы пойдете раньше срока, раньше срока окончания вклада снимать деньги по обычному банковскому вкладу, да, банк, я как уже говорила, либо удержит все проценты, либо заплатит какую-то минималку. По накопительному счету вы получаете все причитающиеся вам проценты. Единственный может быть такой момент, что когда вы снимаете деньги с накопительного счета в середине месяца, угу. банк все-таки может держать проценты, но вот именно только за этот неполный месяц. Еще есть такой момент, вот цель, цель вклада и накопительного uh -huh. счета. Вообще накопительный счет он предусмотрен, скорее всего, для каких-то краткосрочных, но ну, может быть для среднесрочных целей. Приведу uh -huh. пример. Накопить на отпуск, да, то есть чтобы деньги не просто лежали где-то дома, а они чтобы работали в банке. Вот, пожалуйста, накопительный счет пришел, да, и спокойно снял деньги в любое удобное время. Или, например, вы продали недвижимость и вот уже находитесь в поиске другой, понимаете, что в любой момент может это вот вам ну какое-то предложение угу. на рынке вам может понадобиться, и вот эти деньги тоже срочно пригодятся, чтобы купить на них недвижимость. Опять-таки вот либо вклад до востребования, но там совсем маленькая ставка, либо накопительный счет тоже вот может э, помочь в этой ситуации. Вклады же ⁇ это все-таки их смысл в более долгосрочных финансовых целях, угу. например накопить на первоначальный взнос по ипотеке, например, вклады нужны для каких-то целей, которые имеют четко определенный срок. Например, вы учитесь в университете, выиграли какой-то грант, понимаете, что через три месяца у вас заканчивается учеба, вы переезжаете угу. в другое место, чтобы поступить в магистратуру, и вот вам деньги понадобятся через три месяца, да, чтобы там обосноваться в другом городе. Вот вы можете положить, например, на какой-то краткосрочный вклад. Ну, в принципе, здесь можно накопить на счет положить, но можно и на краткосрочный вклад, угу. если он предлагает более высокую ставку.
1: Понятно, хорошо, спасибо. А вот такой момент, мы сегодня уже да, затрагивали тему по поводу вкладов и их страхования. То есть мы все понимаем, что вклад удобно положил. Чаще всего, конечно, фиксированная процентная ставка, то есть понятный гарантированный доход, ну, мы же пойдем все таки размещать вклады в банках из топ 10 поэтому мы считаем что все относительно безрисого и гарантированный доход более того чаще всего упоминается что все вклады застрахованы на сумму не более миллион четыреста рублей как мы сегодня сказали а все-таки как мне узнать? Вот конкретно мой вклад. Вот я пришла заключила договор вклада, разместила определенную сумму, как мы сказали, немножко меньше, чем миллион четыреста, чтобы были покрыты на случай там невозможный, но все-таки возможный случай неприятностей, чтобы были покрыты в том числе и накопленные проценты. Как мне узнать, что конкретно вот мой вклад застрахован?
0: Ну для защиты прав и законных интересов российских вкладчиков, была создана эта система страхования вкладов, mm -hmm. и все банки, которые э, привлекают деньги частных лиц, то есть те банки, у которых есть лицензия на привлечение денег физических лиц во вклады, должны в этой системе состоять. Угу. И они должны делать обязательное отчисление фонда обязательного страхования. Например, если у какого-то банка произойдет отзыв лицензии, то вот денежные средства на возмещение угу. вот этих вот вкладов, они будут взяты именно из этого фонда. Если вдруг в этом фонде денег недостаточно, то уже на помощь приходит государство, или Банк России, то есть деньги привлекаются из средств федерального бюджета mm -hmm. или за счет кредитов Банка России. А чтобы посмотреть, точно ли ваш банк стоит в этой системе, можно зайти на сайт Агентства по страхованию вкладов, на mm -hmm. сайт Банка России. Насколько я знаю, есть даже еще горячая линия Агентства по страхованию вклада, и уточнить, является ли банк участником системы страхования вкладов. Ну, обязан. Обязан. И, насколько я помню, сейчас этой системой покрывается 600 или 601 банк. Угу. И э, мы знаем, что сейчас у нас действующих банков намного меньше. Но что же вот, что это за 601 банк? То есть это действующие банки э, с лицензией на работу с физлицами. Угу. Это банки, которые раньше привлекали денежные средства на вклады, но потом в какой-то момент это право утратили. И это банки, в отношении которых произошел э, страховой случай, но э, еще по ним не завершена процедура ликвидации. То есть как юридическое лицо они все еще существуют, угу. но в моменте процедуры ликвидации находятся. И вот э, я сказала про... Агентство страхования да, вкладов, да. да, это госкорпорация, она ведет работу системы страхования вклада и обеспечивает выплату возмещения по страховым случаям, которые происходят в банках, участниках системы страхования вкладов. Какие могут быть страховые случаи? Отзыв лицензии. Ну это да. хорошо известно, это наиболее часто происходит с банками, это все на слуху и в новостных лентах многократно вот мы это видим. А еще есть второй случай тоже является э, страховым, это введение моратория на удовлетворение требований кредиторов. Звучит угу. там да, как-то долго и ужасно, но если говорить простыми словами, э, то мораторий э, позволяет банкам получить частичную отсрочку от исполнения своих э, угу. обязательств перед кредиторами. С какой целью это вводится? Банк России анализирует деятельность банка и видит, что он допускает какие-то просрочки, какой-то рискованные неиспол... операции. Да, какое-то неисполнение обязательств. Но вот в моменте Банк России не понимает, насколько там вот сложна и тяжела вот эта ситуация mm -hmm. с исполнением обязательств, насколько она критична. И э, вот в этот момент он э, отстраняет от руководства действующую э, вот, администрацию банка, вводит туда свою внешнюю администрацию, которая погружается проблемы банка, фокусируются на решении этих проблем, анализируют его активы, пассивы и вообще возможность продолжения жизнедеятельности. Вот это является вот мораторием. На время моратория mm -hmm. у нас э, замораживаются все счета в банке. То есть
1: лицензию не отзывают, но меняется администрация. Банк России вводит временную администрацию, да? да? все
0: верно. Лицензия не отзывается, просто замораживаются все операции, в том числе обязательства банка перед кредиторами.
1: Я поясню для наших слушателей, что когда вы делаете вклад в банке размещаете, то вы являетесь с его кредитором, то есть вы фактически банку даете деньги.
0: Все верно. Чем может закончиться этот мораторий? Может там быть три сценария. Первый сценарий это все-таки отзыв лицензии. Второй сценарий это санация банка, когда все-таки банк восстанавливает свою жизнедеятельность. Да, uh -huh. И если, например, у вас там размещен вклад в этом банке или мораторий, и вы не воспользовались вот этой вот опцией да, по возврату застрахованной суммы, и потом банк вдруг все-таки прошел... Ожил. ожил. да, то все у вас в порядке. Вклад как бы все в, в на тех же самых условиях он у вас действует. И третий момент это когда все-таки у... Банка отзывают лицензию, но вкладчиков спасают. Их mm -hmm. просто переводят на обслуживание в другой банк. Вот это тоже, mm -hmm. скажем так, благоприятный сценарий для. Вкладчиков. Это очень, очень,
1: очень человеческое отношение, заботливое. А подскажите, пожалуйста, вот уже так получается много проговорили про страхование вкладов и про агентство по страхованию вкладов. Все ли виды депозитов покрываются этим страхованием? Ну, про сумму уже понятно. Вот все ли виды депозитов или там все ли виды вкладов и что в отношении накопительных счетов? Они тоже покрываются страхованием?
0: Агентство по страхованию вкладов, оно отвечает, скажем так, за страховое возмещение для всех своих вкладчиков, даже если они являются не гражданами Российской Федерации. Угу. И АСВ покрывает э, все именные вклады и счета, Давайте тоже их так вкратце перечислим. Это у нас, соответственно, вклады, срочные вклады до востребования. Это валютные вклады, накопительные счета. Это деньги на банковских картах, причем неважно, эта карта может быть зарплатная, пенсионная, студенческая. Это деньги, которые просто размещены на банковских счетах. Угу. Это счета индивидуальных предпринимателей. И также есть счета некоторых юридических лиц, которые относятся к малым предприятиям. Кроме того, еще есть счета некоторых некоммерческих организаций с определенной организационно-правовой формой. Тоже это они входят в эту систему покрытия, что не покрывает АСВ. Это, если вы являетесь адвокатом или нотариусом, и у вас есть счет, куда поступают ваши средства от вашей рабочей деятельности, mm -hmm. если вы передали свои деньги в доверительное управление mm -hmm. банку, если вами открыт вклад на предъявителя, неважно даже, если у вас там есть сберкнижка или сберегательный сертификат, эти деньги также не покрываются страховой защитой. Mm -hmm. Также, если вы храните деньги в российском банке, но счет открыли за рубежом, то есть в филиале российского банка за рубежом. Mm -hmm. И деньги тоже у нас находятся вне защиты АСВ. Но Они, получается, вне территории Российской Федерации. Открытые, находятся. да. Конечно же, это электронные деньги и деньги, которые размещены на предоплаченных картах. Предоплаченные карты ⁇ это карты, которые открыты без открытия счета. А -а -а. Это, скажем такой симбиоз подарочной карты и банковской карты. То есть это у -у -у. просто как карточка, на которой размещены деньги, но она не привязана к вашему личному счету. Ну, то есть, по сути дела, для
1: того, чтобы было покрытие, нужен, должен быть точно открыт счет в банке причем на территории российской федерации
0: ну это одно из условий все uh -huh. верно если у вас есть одобренный кредитный лимит то uh -huh. банк там например отзывают лицензию то естественно доступ к этому кредитному лимиту заканчивается. Также, также заканчивается да uh -huh. понятно
1: перешли в такую тревожную мы тему затронули как раз отзыв лицензии банкротство банков Предположим, что да, действительно случилась такая неприятная ситуация. У банка отозвали лицензию, и он пришел, зашел в процедуру банкротства. Что делать вкладчику? Куда бежать? Кого просить о помощи, где писать какое-то заявление или не писать? То есть с чего ему начать. Предположим, у него там был депозит на сумму превышающую миллион четыреста, то есть вот эту страховую сумму сумму страхового возмещения. То есть что же все-таки делать вкладчику? Куда в первую очередь обращаться, чтобы не потерять время и,
0: возможно, не потерять деньги? Вот как только произошел страховой случай, да, или отзыв лицензии, mm -hmm. мораторий, в течение семи дней АСВ должно определить банков-агентов, которые будут заниматься mm -hmm. выплатой страхового возмещения. После этого вкладчик должен явиться в один из этих банков-агентов, э, написать э, заявление ну, с паспортом, написать заявление на выплату возмещения. Ему выдадут выписку из реестра вкладчиков и поставят его в очередь. Угу. Вот после того, как он написал заявление, не э, позже трех рабочих дней ему должны перечислить деньги. Либо он их может забрать наличными, либо они перечислят угу. на его на специальный счет. Это все зависит от того, что он укажет в своем заявлении. Если, например, вкладчик находится в совсем другом городе, неудобно да, приезжать вот конкретно mm -hmm. в этот банк, в этот населенный пункт и э, вот эту вот процедуру выполнять, то он может направить все это почтой э, в адрес АСФ, но обязательно его заявление должен э, завизировать нотариус. Если, например, в отношении ИПшников это происходит, то деньги могут выплачены быть только на расчетный счет ИПшников. Они наличкой не могут получить возмещение. Опять-таки, если мы столкнулись с ситуацией, что у нас больше да, на счете размещено, чем 1 400 000, uh -huh. то, опять-таки, в заявлении это тоже нужно будет указать. Вам вернут 1 400 000, а все остальное, на что вы презентуете, оно уже будет дальше возвращаться в ходе вот этих ликвидационных процедур. И вот являясь кредитором первой очереди, вы можете конечно, рассчитывать, что вам что-то вернется, но опять-таки здесь нет. Зависит от конкурсной массы. Зависит от конкурсной массы. Но что хотела сказать. Есть повышенное страховое возмещение. Оно не так давно, тоже у нас предусмотрено законодательством, что иногда различные жизненные ситуации приводят к тому, что у нас на банковском счете образуются высокие денежные остатки. Угу. Например, если вы продали какую-то недвижимость, дом, квартиру, там, дачный участок, земельный участок с постройками, например, вот вы стали наследником или получили какой-то грант или пособие, там, связанное с трудовой деятельностью или просто социальное пособие. Вот для таких ситуаций предусмотрено повышенное страховое возмещение в размере до 10 миллионов рублей. Ну, это очень хорошо. Да, это очень хорошо. Опять-таки, вот, возвращаясь даже вот к примеру из моей жизни, вот все та же самая моя знакомая родственница, она в прошлом, нет, позапрошлом году продала дачу. Я прям назову цифру 2,5 миллиона рублей. Угу. Деньги поступили на счет, все это было в безналичной форме сделано, и буквально через неделю у банка, куда поступили вот эти денежные средства, отзывают лицензию. Честно говоря, мы были в шоке немного, потому что... О, это кошмар, это да. в сердца. Для нее это, конечно, был стресс, она посидела даже за это время. Но вот как раз тогда, вот за год до этого был принят этот закон о повышенном страховом возмещении, и она попала под этот закон, и ей были возвращены все денежные средства. Единственное, что они там возвращались не за три рабочих дня, а в течение месяца. Но, тем не менее, Потому это... В течение месяца это подарок. Это все равно спасло ситуацию. Но да. тут опять-таки два главных аспекта. Это чтобы эти деньги пришли не ранее, чем э, за три месяца до наступления страхового случая. У -у -у. И второй момент, чтобы они пришли в безналичной форме.
1: Uh -huh. вот. Ну понятно. Да, хорошо. Спасибо. А еще вот такой момент. В 2022 году у нас, мы, всё, мы же про хорошие говорим, про вклады, но если мы переходим опять в положительную нотку, uh -huh. не будет у нас банкротства, у нас все будет хорошо, будут вклады, будут проценты, будут доходы, а доходы ⁇ это значит налогообложение. И в 2022 году были введены изменения в отношении налогообложения, то есть уплаты налога с доходов, то есть с процентов по вкладам. Правда, наши граждане в 2022-2023 году были освобождены от данного налогового обязательства. То есть в 2024 году мы первый раз столкнемся с тем, как уплачивать налог на доходы физических лиц. Непосредственно с процентов по вкладам. Какие есть подводные камни? Или их нет, или все просто?
0: Я думаю, что все просто. Я сейчас постараюсь вам рассказать это, и мне кажется, что мы... все станет намного яснее и прозрачнее. Угу. Вы правы, действительно, вот с 2021 -го года действительно были внесены поправки в налоговый кодекс, которые подразумевали новую, скажем так, систему налогообложения доходов по вкладам. И вот если бы она заработала, то уже в 2022 году мы бы платили налог за 2021 год, а в 2023 за год, но система сразу не заработала, потому что там в 2022 году вот как раз нам эту льготу и предоставили по, скажем так, отсрочке вот уплаты налога, то есть отменили даже налог вот uh -huh. за, ну, на два года. Действительно, в 2024 году мы впервые столкнемся с уплатой налога по вкладу.
1: А вот уточнить хочу, в 2024 году за 2023 да. или в 2025 за 24-й? Нет,
0: нет, в 2024 э, за 2023, причем оплатить этот налог мы будем должны до 1 декабря 2024 -го года. Угу. И э, рассчитываться он будет по очень простой формуле. У нас есть такая необлагаемая налогом сумма. Она рассчитывается как 1 миллион рублей, умноженный угу. на максимальную ключевую ставку Банка России.
1: По вот, периодам, соответственно, когда она действовала? За
0: 23 год. Да, а, за 2023 угу. год максимально. Вот, допустим, сейчас у нас 12% да, ставка, то, и она сохранится как максимальная в течение угу. этого года, до конца этого года. Получится, что у нас необлагаемая налогом э, сумма доходов, она должна у нас составлять 120% тысяч рублей. То есть если мы получим в 2023 году э, доходов по вкладам больше, чем 120 тысяч рублей, угу. то вот эта вот сумма превышения, она будет налогооблагаться. Если ставка поднимется у нас до 15, не знаю, все может быть, угу. то тогда у нас э, необлагаемая налогом сумма составит 150 тысяч рублей. Угу. То есть в этом случае, скажем так, повышение ставки, оно, наверное, на руку вкладчикам, потому что вот это Ну, это правда, необлагаем... это действительно вроде как
1: и доход растет, и в то же время и это получается как вы... работает как налоговый вычет,
0: да? Ну, по аналогии, да, с налоговым uh -huh. вычетом. Более того, вот как-то мало обращать внимание на этот нюанс, но у нас максимально ключевая ставка, она должна быть не просто вот в течение года зафиксирована, она должна быть зафиксирована на первое число каждого месяца в году. Сейчас uh -huh. я объясню на примере. Допустим, у нас в октябре месяца, 2 октября, ставка взлетит до... 15 угу. а 28 октября она опять опустится до 12 угу. гипотетически предположим. У нас для расчета будет браться ставка 12 потому что 15 она у нас не в первое число месяца, а во второе. То есть та,
1: которая действовала на первый день да. текущего месяца. Да. А ну, вот эти внутри
0: Внутрикалендарные изменения они уже не э, рассчит, mm, да, мы их понятно. не берем расчет. А как же вот все-таки нам рассчитать вот этот налог? Во-первых, нужно сказать, что э, мы рассматриваем доходы не только от вкладов, но и от накопительных счетов, угу. и от вот тех процентов, которые начисляются на насадок по банковским картам, и от э, валютных вкладов. Давайте предположим, что вот у нас есть банковский вклад, у нас есть накопительный счет и валютный угу. вклад, и каждый из них в 2023 году приносит нам какой-то доход. Допустим, банковский вклад 70 тысяч рублей, докопительный счет 50 тысяч рублей угу. и валютный вклад он, кстати, будет у нас рассчитываться доход по валютному вкладу будет рассчитываться в рублях на дату выплаты процентов у -у -у. допустим он нам 2000 рублей принесет да у -у -у. Вот такой доход за 23 год и опять-таки предположим что максимальная процентная ставка ключевая процентная ставка составит 12 процентов то есть да необлагаемая сумма у нас получается 120 тысяч рублей а общий доход, который мы получили за 23 год 70 плюс 50 угу. плюс 2000 это получается 122 тысячи да. да то есть мы будем платить налог с 2000 рублей с вот этого вот превышения налог составит у нас 13 процентов все те же самые никакие тут ничего не меняется. тут да? ничего не меняется он и для резидентов и для нерезидентов получается что 13 процентов от 2000 рублей это 260 рублей мы должны угу. заплатить и вкладчик он самостоятельно уплачивает этот налог единственное что все данные банки будут самостоятельно давать в федеральную налоговую службу, они должны будут вот это сделать до 1 февраля 2024 года. Угу. И там налоговая все это проанализирует, посмотрит, вот вписывайтесь вы в эту необлагаемую налогом сумму угу. или нет. И если нет, то пришлет вам уведомление, и, соответственно, да. Первого. То есть
1: налоговому вкладчику ничего делать не надо, он просто ждет получения уведомлений Ой. от налоговой службы? Да, все верно. И... И его задача дальше до 1 декабря заплатить? Да. То есть какую-то отдельную подавать декларацию на, вот, на полученные проценты не нужно?
0: Абсолютно не надо, потому что банки, они сами всю информацию о вас уже передадут в налоговую службу. И, в принципе, даже сейчас в личном кабинете налогоплательщика вы уже можете посмотреть, какие банковские угу. счета, да, вот есть у вас вот, на пасху, какой доход они приносят то есть ничего самостоятельно здесь вот делать не нужно нужно просто дождаться уведомления не надо упражняться с excel и с
1: калькулятором <с вам все главное проверьте адрес на который налоговые отправит вам уведомление да,
0: да или пользуйтесь личным предметом налогоплательщика что тоже очень удобно ну, а налоговое нам присылает, соответственно, в бумажном виде по адресу регистрации. Да, она выставляет это и в личном кабинете, и по адресу регистрации также может ссылать письменное налоговое уведомление.
1: Поэтому лучше всего, конечно, личный кабинет, и его можно Мониторить, в любой, любой да. точки мира.
0: Мониторить его постоянно можно, да, конечно. Понятно. Хорошо. Тогда получается,
1: что мы так обстоятельно с вами побеседовали, что, кажется, сегодняшнее время у нас уже начинает подходить к концу. Поэтому я хочу вас поблагодарить за такое расширенное объяснение по теме вот, и ключевой ставки, и банковских вкладов, и процентов, и даже налогообложения мы затронули. Поэтому я хочу для наших слушателей еще раз повторить, что у нас в гостях сегодня была руководитель Центра финансовой грамотности города Москвы Лукачева Ольга Владимировна. Ольга, большое вам спасибо. И я думаю, что мы на этом не будем останавливаться. Мы прощаемся с нашими слушателями. До новых встреч. Всего доброго. До
0: свидания. «Деньги на бочку».